0: Archivos Feministas, Archivos Feministas, Hilando Memorias y Conversaciones entre Amigas.
1: Hola. Les damos la bienvenida a Archivos Feministas, hilando memorias y conversaciones entre amigas. Estamos ya en el mes de enero, en esta parte del verano en Chile, cada una grabando desde nuestras casas y saliendo por Radio Manuel Rojas los sábados a las 9 de la noche y la retransmisión por Radio Humedales los miércoles a las 6 de la tarde.
0: Panchiva, ¿cómo estás? Hola. Hola Mari, estoy bien. Gracias por esa introducción a nuestro capítulo de hoy. Antes de pasar a nuestras acciones habituales, queremos sumarnos como programa a las demandas por justicia para Nicole Saavedra, una lesbiana asesinada en Chile hace tres años. Caso que sigue abierto y que... Además, ha significado la persecución de las activistas que están exigiendo justicia y están exig que están exigiendo que el Estado se haga cargo de las, de las formas en que se articulan los crímenes de lesbo -odio y otras formas de discriminación en nuestro país. Así que nos sumamos a la campaña de absolución para las cinco activistas que están siendo presionadas y perseguidas, criminalizadas por Fiscalía hoy y también a las demandas por justicia en este caso. Mi nombre es Karen Alfaro Monsalve,
2: soy profesora de la Universidad Austral de Chile, vivo en la ciudad de Valdivia y si pudiera viajar, viajaría acá en mi territorio, al pasado, para encontrarme con Amelia Soto, Claudina Paredes y otras mujeres que participaron en los comités locales del MEMT en la ciudad de Valdivia, de Corral en Niebla, Quitaluto, La Unión y en otras comunas de este territorio. Me gustaría encontrarme también y recuperar y recordar los nombres de aquellas mujeres que no pudieron escribir cartas a las dirigentes del MENS porque no sabían leer ni escribir, aquellas mujeres cuyos nombres eh, no aparecen en la documentación, me gustaría recuperar y conocer cómo se construía ese feminismo social, popular, de las trabajadoras de la siderúrgica, de las trabajadoras de la industria, de las mujeres de este territorio que enfrentaron la violencia patronal y la violencia al interior del trabajo industrial, fundamentalmente en manos de colonos. Me gustaría saber qué soñaban cómo se veían, cómo lograron organizarse, cómo lograron construir una escuela nocturna para mujeres, precisamente por la conciencia que tenían de las desigualdades profundas en este territorio. Me gustaría conocer cómo en este territorio se forjó una organización que pudo contribuir a mejorar la vida de muchas mujeres, porque el feminismo tiene que ver fundamentalmente con esto con poder vivir una vida digna para todas por poder construir colectivamente un futuro mejor
3: Hola, mi nombre es Javier Navarrete muchas gracias por invitarme a ser parte de este podcast eh, a este ejercicio de imaginación que se llama Y si pudiéramos viajar Después del tiempo que me tomé para pensar eh, con quién conversaría, creo que, eh, bueno, me decidí por una colega mía que es Margaret Mead, que es una antropóloga estadounidense que desarrolló sus estudios eh, respecto a la sexualidad y a juventudes en eh, Papúa, Nueva Guinea y en Samoa en la década de los 30 y así declararse feminista fue fundamental para posteriores desarrollos de las teorías de género y de las teorías feministas eh, fue una persona muy relevante para abrir esta discusión respecto a la distinción entre eh, género como algo socialmente construido y distinguiéndolo del sexo biológico, saliéndose de todos esos determinismos que eran propios de la época eh, por lo tanto es muy para mí sería muy interesante poder conversar con ella cómo fue su eh, proceso de investigación en Papua Nueva Guinea y en Samoa eh, porque también fue muy, bastante criticada, yo lo atribuyo a la, a la misoginia de la época y del gremio pero su, sus conclusiones de sus investigaciones que la llevaron a establecer que el género era una construcción social fue muy criticada en la época porque vio formas de relaciones entre los géneros que no eran propias de la cultura occidental y en función de eso a mí me habría encantado poder hacer ese trabajo en terreno con ella y estar ahí en, en Papua Nueva Guinea, en Samoa, conversando con las personas y haciendo este ejercicio de imaginación también que ella debió haber hecho para poder construir
1: su obra. <risa> tensionando nuestros archivos.
0: Aura Cumes es una investigadora y docente maya, feminista, que trabaja en torno a las categorías relacionadas con las mujeres indígenas, el patriarcado, el colonialismo y la posibilidad de repensar los modos en los que se construye la diferencia. Hoy vamos a leer uno de sus textos, más bien, vamos a discutir aquí con la Mari en torno a uno de sus textos que se llama Mujeres indígenas, patriarcado y colonialismo, un desafío para la segregación comprensiva de las formas de dominio. Vamos a dejar el link para que lo puedan descargar y lo puedan leer en versión PDF porque circula con una licencia libre. El texto de Aura Cumes nos propone una lectura interesante sobre la forma en que se ha construido a las mujeres mayas. Dice que han sido marcadas como hacedoras y sirvientas, o como objeto turístico, es decir, son construidas de manera unidireccional, cerrada, fija y al final imposible, porque se trata de eh, construcciones imaginarias que impiden la agencia y que generan un cierto borramiento de las posibilidades de acción de estos sujetos que se está tratando de los que se está tratando de dar cuenta. Aquí Aura Cumes habla de lo colonial y dice que no se reduce a una dominación étnica, sino que tiene que ver con los modos en los que los sujetos son construidos desde fuera los modos en los que son marcados y los modos en los que los discursos ligados a, a la violencia de la conquista y la colonia en América Latina, siguen operando hoy día en nuestras formas de pensar y en nuestra forma de mirar lo indígena y sobre todo a las mujeres indígenas que son pensadas como una categoría específica Mari ¿Qué piensas tú de este texto? ¿Lo habías leído antes? Yo no lo había leído antes, lo leí para el programa. Cuéntame un poco. Y sí, lo había leído antes y lo he usado
1: también en, en curso y en y es un texto que, que me parece que todavía eh, dispara reflexión, que eso me parece súper interesante. Eh, que genera conversación que, y que genera también cuestionamientos, ¿no? Estaba pensando ahí en lo, lo que, último que decía en torno a, a esta categoría o, o este decir, ¿no? como mujer indígena al que se refiere Aura Cumes y también algo de lo que me parece muy interesante en su texto es que es una crítica a todo intento de homogenización de esa categoría, ¿no? En, en realidad una de las cosas que está diciendo permanentemente es que las mujeres indígenas no son todas iguales, ni piensan de la misma manera, ni se instalan políticamente eh, de la misma forma, ¿no? Que no es, que no es un grupo homogéneo como, como han sido generalmente entendidas, tratadas, eh, como son todavía representadas, ¿no? Y en eso eh, me parece interesante también el que plantea que el construir un nosotras, que, que, que no lo niega esa posibilidad, eh, implica también dialogar y mirar estas diferencias, ¿no? Implica también eh, poder... Eh, poner en, en la mesa o en, en la conversación, en la discusión, lo que pueden ser las luchas que se entienden como comunes, pero también cuáles son estas diferencias, cuáles son eh, estas eh, diversidades, ¿no? Y eso me parece muy interesante, me parece interesante de, de seguir, de rastrear, y también en términos de que eh, lo señala apostando o, o más bien apuntando y visualizando la construcción de pensamiento que han realizado y que siguen realizando las eh, mujeres mayas en este caso las mujeres indígenas no eh, señalando no no solo como una presencia, como, como un acto político, sino que también como una epistemología, como una construcción de pensamiento que, que es larga, pero que también es diversa, que tampoco es eh, lineal, ni, ni que eh, tiene un solo, una sola dirección, un solo sentido. ¿no? Entonces, eso me parece muy interesante de este texto, junto con pensar desde desde este lado del mundo esta articulación entre colonialismo y patriarcado eso también a mí me y cuando lo leí que fue hace años atrás la primera vez eh, quizás hoy día no pero hace algunos años atrás era bastante novedoso leer este texto era, no eran discursos tan que, que, que encontrabas tan Fácilmente, hoy día obviamente es algo de lo que se habla mucho más, ¿no? Pero pero hace algunos años atrás no. Y, y esa articulación me parece interesante, porque, porque en el fondo ahí también está diciendo que esta experiencia colonial que arrastramos todavía se, se articula con el patriarcado, a su vez, cómo el patriarcado se articula con la experiencia colonial, como, como ejes que son indivisibles. Sin embargo, en las luchas sociales o en los movimientos sociales se ha tendido a dividir, ¿no? Como movimientos o ejes de opresión por los que se pelea por separado. Y ha sido muy difícil esa articulación. Eso también me parece interesante de este, de este texto.
0: Me gusta mucho, María, eso que estás pensando y esta tensión entre la necesidad de exponer una experiencia, de dar cuenta de una experiencia y ponerla en lo público como una herramienta para pensar el mundo, para posicionarse de una cierta forma en el mundo más bien, y la necesidad de retroceder también frente a esa universalización de la experiencia o esa posibilidad de, de, la, de la cerrazón de una experiencia, de la posibilidad de cerrarla, y eh, de articularla, por ejemplo, va a decir Auracum es como un acervo cultural, comillas, o como piezas de museo, ¿no? Está esa doble posibilidad. ¿Cómo podemos acercarnos a una experiencia sin universalizarla, sin volverla de piedra, sin normalizarla también y volverla eh, pura y decir como ya, esta es una verdadera experiencia de las mujeres mayas y esta no, ¿no? O sea, como... ¿Cómo se puede trabajar en esa tensión? Y esa pregunta que hace Abra Kume sobre las mujeres mayas también va a servir para pensar a otros sujetos, ¿no? O sea, como en este horizonte eh, articulado en torno a la colonialidad nos va a servir para pensar el género, para, servir, para pensar la raza y para pensar los modos en los que esas estructuras de poder se van articulando dentro de nuestras posibilidades de significación y esa articulación tenemos que pensarla como siempre en esta tensión, en este giro doble entre un ir y venir poner en lo público desarmar en lo público también eso que estamos poniendo ahí ¿no? como armar y desarmar constantemente para poder pensar cómo nos vemos a nosotros mismos, cómo nos construimos y cómo nos articulamos como sujetos políticos a partir de esas construcciones que son colectivas pero también son individuales, que son históricas pero también son posicionadas y contingentes y que necesitan ser eh, tironeadas desde muchos lados, ¿no? para no volverse hegemónicas y para no hacer también una trampa a nosotros mismos sobre quiénes somos y cómo nos podemos nombrar. Me parece interesante también, en ese sentido, lo que lo que hace Aura Cumes al pensar en esta especie de negación al derecho de volverse seres individuales que pesa sobre ciertos sujetos políticos. Y lo, lo ejemplifica súper bien cuando habla del término María, como una forma de nombrar a las mujeres mayas que las universaliza y las borra. Y ella siempre dice, en sus conferencias, bueno, en este texto dice, yo no me llamo María, pero la primera vez que fui a algunas ciudades importantes del país, en Guatemala la gente en la calle me decía María me hablaba, me interpelaba y me hablaban para ofrecerme trabajos y esos trabajos siempre tenían que ver con ser la sirvienta de alguien o con ocuparme con tareas de cuidado, entonces es interesante cómo se hace una continuidad ahí entre lo indígena un cierto nombre y una forma de estar en el mundo que tiene que ver con un rol específico de ciertos sujetos dentro de las escalas productivas y de mantención de la vida que son complejas y que son interesantes para poder ser pensadas también
1: bueno, las Marías somos muchas, ¿no? En este mundo Y, y sin duda que esa reflexión a mí también me, me, me interesó bastante, ¿no? Cuando era chica me cargaba mi nombre Así como me, me, no, no me gustaba llamarme María Porque éramos éramos millones, ¿no? Eh, casi todas las Marías usamos otro nombre o usamos el segundo nombre, o el primer nombre combinado con el segundo, o usamos, eh, bueno, yo uso Mari, ¿no? Eh, pero, pero estas experiencias homogenizadoras tienden a, a estar eh, muy presentes también en la vida de, de pueblos que han sido colonizados y también, como, como en nuestro caso, y de pueblos también que, que han estado en esta lucha tan larga por por construir identidades y comunidades, ¿no? Eso también es, es parte de una construcción cotidiana que me parece que, que de alguna manera está presente en este texto. Lo otro que quería mencionar eh, como otro eje del, del texto que a mí me parece interesante es la, es la interpelación que hace también a los feminismos, ¿no? Eh, que en términos de, de cómo se han acercado, eh, muchas veces de una manera torpe, mala también en otras, a, a las mujeres indígenas, no eh, eh, como construcciones que han sido bastante verticales y que eh, han tendido a... Um, a acercarse y a ver a las mujeres indígenas como como un grupo menor ¿no? o complementario o, o como un grupo o un sector de la sociedad que no es parte de esta construcción de esta, también de pensar el feminismo como, como construcción de pensamiento entonces eso también me parece muy interesante esa interpelación no, a, a todos los déficits que los feminismos en esta región han tenido y que tienen hasta el día de hoy han sido caminos bastante eh, difíciles en los que todavía hay mucho por por dialogar por deconstruir para poder generar relaciones que sean realmente horizontales ¿no? y que tengan también la apertura real a comprender los feminismos de una manera más diversa y plural eso eso también me, me parece como bien interesante de, de, de este texto leamos
0: un pedazo te parece Panchiva Sí, Mari voy a voy a leer lo colonial es un escenario que define el lugar material e intelectual de las mujeres mayas en Guatemala. Cotidianamente no se ve a las mujeres como sujetas pensantes, sino como hacedoras por naturaleza del trabajo manual no calificado. En otros términos, el lugar social de las mujeres indígenas es el de sirvientas. Esto se mezcla con un tratamiento de su imagen como ornamento en tanto objeto turístico. Es tan profundo este imaginario que las prácticas que lo reproducen conviven con discursos que lo critican pero lo colonial no se reduce a una dominación étnica, sino cubre otros campos de diferenciación, como el género y la clase social, a través de las cuales se inscriben las desigualdades. Por lo mismo, cuando las mujeres hablan de sus experiencias de discriminación, evidencian la interconexión o difícil separación entre las variables de etnia, raza, sexo género y clase social. Bienvenidos a Actuares Feministas. Hoy tenemos una entrevistada muy, 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 muy especial. Voy a dejar que se presente a nuestra querida María Estela Toro, que será hoy nuestra entrevistada. Habíamos querido preparar esta sorpresa para finalizar o para empezar a pensar en el final de nuestra primera temporada como Archivos Feministas. Así que hoy nuestra entrevistada es la Mari. Y bueno, Mari, cuéntanos, bienvenidas, bienvenida Mari a archivos Feministas, <risa> no, más bien bienvenida a Actuares Feministas, por favor, preséntate y cuéntanos un poco sobre ti. Hola Panchiva, voy a hacer el
1: ejercicio de desdoblarme, ¿no? Yo no estaba hablando antes, <risa> ahora soy otra persona, <risa> eh, no, como decía la Panchiva, ideamos esto esta entrevista a nosotras mismas porque también eh, pensamos en todo lo que hemos compartido con las amigas que ha, han aceptado ser entrevistadas en Archivos Feministas y pensamos que era justo que también nosotras contestáramos estas preguntas y que también nosotras pasáramos por la situación de ser entrevistadas entonces esa es un poco la idea eh, así que te saludo Panchiva, gracias por la invitación y a eh, presentarme. Bueno, mi nombre es María Estela Toro, me dicen Mari. Soy feminista hace bastantes años. Yo partí en el feminismo como en los años 90, a mediados de los años 90. Y creo que hoy día me defino como historiadora, como feminista y dentro de este mundo de los feminismos como parte de una experiencia de activismo que tiene más de 20 años que es el colectivo Resuelta Feministas Populares que es mi espacio de actuación, de aprendizaje, de vida, es desde donde yo entré al, al feminismo y hoy día como parte del equipo de Archivos Feministas también ...que es parte de mis actuancias de hoy, ¿no? Además, eh, trabajo en la Fundación Educación Popular en Salud... ...que la sigla es EPES... ...donde en realidad trabajo hace muchos años... ...en este cruce, ¿no? Entre la educación popular... ...el, el accional comunitario... Eh, ...la investigación-acción la reflexión y también desde un lugar que implica permanentemente estar creando y pensando en otros mundos, ¿no? en, en, en otras posibilidades en los que los saberes, que no son los saberes hegemónicos, tengan la posibilidad de desarrollarse y también de ser más visibles. ...que es parte también con lo que, de lo que hacemos con la Resuelta... ...y creo que hoy día también eh, con archivos Feminista... Eh, ...eso, eso como presentación... ...soy profesora también, soy docente... Eh, ...que ha sido un camino largo... Eh, ...porque mucho por mucho tiempo, he hecho muchos años... ...llevo haciendo clases, cursos, talleres... ...pero siempre había sido más desde la educación popular... Pero desde hace algunos años, sé como unos cinco años, también eso ha estado cruzado, ha sido parte de mis experiencias eh, hacer clases en, en distintas universidades, donde soy, como muchas, una profesora a un honorario, precarizada, pero, pero también en una labor que me gusta harto y que me nutre bastante, especialmente en el contacto con con los estudiantes ¿no? Eh, que es algo de lo que yo he
0: aprendido mucho también gracias por la presentación Mari me parece súper interesante yo creo que muchas de las cosas que nos contaste ahora van a estar apareciendo de alguna manera en las preguntas que vienen que tú no las conoces son sorpresas pero ahora viene una pregunta que es un clásico del programa y que tiene que ver con los modos en los que tú te acercaste por primera vez a los feminismos y cómo ese acercamiento sigue o no repercutiendo en tus acciones hoy Mari, cuéntanos sobre, sobre esta historia que yo sé que en tu caso es una historia larga y es una historia cargada también de amor y eso me parece hermoso
1: Sí, eh, esta pregunta es tan bonita y, y no es por tirarnos flores a nosotras mismas pero, pero siempre es una de las preguntas que más me gusta cuando hacemos las entrevistas en, en lo que sale no eh, en mi caso yo cuando estaba en el pregrado que era cuando estaba estudiando licenciatura en historia que fue lo que estudié primero la tesis que hice eh, fue sobre organizaciones de mujeres pobladoras en dictadura y en ese momento en la primera en los primeros años de la transición a la democracia o de la post -dictadura en Chile ¿no? y a partir de ese de esa investigación de ese trabajo llegué a los talleres de la mujer pobladora que todavía existían en la zona sur de Santiago a través de una ONG que era Tierra Nuestra que fue donde yo llegué primero y ahí en Tierra Nuestra tuve la suerte, la... estas brujerías raras que, que nos pasan, ¿no? o estas magias que nos pasan, que eh, conocí a una historiadora feminista que es Aeda Gaviola, que en ese tiempo estaba ahí. Y creo que esa fue una de mis primeras entradas al, a los feminismos, ¿no? Eh, yo ya había leído algunas cosas de la EDA. Entonces así como cuando la conozco y que, y que fue como De las que me atendió Yo creo que primero hablé con, con alguien más De ese equipo y después con ella Porque como yo estudiaba historia me derivaron Obviamente a la historiadora del equipo Que era la EDA este, Y yo ya la había leído Entonces él fue como, era como así como oh, Yo sentía como que está con una Estrella, así con una rockstar um, Y nada pues Fue increíble eh, y, y fue como mi puerta de entrada ¿no? yo en realidad siempre le, le tengo mucho cariño y, y, y agradecimiento por ese momento y ahí eh, conocí a dos organizaciones que eran súper potentes que una era la coordinación Lilith de San Joaquín que era la coordinación de talleres de la mujer pobladora de, de esa comuna que ahí habían ya varias compañeras que se autoidentificaban como feministas populares Está la, en San Joaquín que todavía son parte de, de mis compañeras de colectivo la Viviana Mayea la Gladys Astorga la Miriam Tureo y muchas otras muchas eh, compañeras que, que amo en realidad y con las que todavía eh, mantenemos relación y además la coordinación de San Rafael que era del la población San Rafael en La Pintana que en ambos casos tenían una historia súper larga de lucha contra la dictadura y de y de toda esta configuración del movimiento mujeres ¿no? y del movimiento feminista en dictadura del cual fueron parte y además en este contexto no de la de la, lo, los primeros años de vuelta a la democracia era muy loco, era muy raro todo lo que todo lo que vivíamos y, y el contexto en el que estábamos, entonces fue un mundo, un mundo que a mí me dio vuelta a todo, eh, me dio vuelta la cabeza, me dio vuelta a mis sentimientos, me dio vuelta a lo que mis caminos políticos, que creo que se definieron de ahí desde ese momento hasta hoy. Y en ese momento, eh, Tierra Nuestra hacía una escuela que se llamaba Escuela para Mujeres Líderes, que eran de los nombres que usábamos antes. Todavía se usa un poco, pero eh, claro, no, pienso, uy, que ahora uno piensa hoy que eran feos esos nombres, pero eh, pero se llamaba así: era la, la Escuela para Mujeres Líderes. Y ahí esa escuela tenía varios módulos. Entonces había uno que era sobre historia del movimiento de mujeres en Chile, que lo hacía a la EDA con alguien más. Y me invitó, pues, me invitó a verlo, a ir. A, a, no me acuerdo cuántas sesiones eran. Y, y ya, pues yo fui, porque tenía también esa escuela como estudiante de que había que ir a donde uno le invitaba, pues. O sea, si te decían anda a un taller, anda, habla con tal persona, que hay, había que ir a todo. Eh, para las personas que conocen la zona sur o, o de esos tiempos y de tiempos anteriores, saben, esto era en el Paulo Laurín, que era un punto central ahí del de los movimientos y de los actuarios o del activismo en la zona sur de Santiago eh, que era ahí en el paradero 18 Santa Rosa y al ir ahí fue también parte de esta apertura de mundo, ¿no? Yo fui a ese taller y me, me encantó, de ahí me quedé y terminé haciendo esa escuela entera. Y ahí tenían módulos que fueron en los que yo estuve. Bueno, estaba este de Historia en Movimiento Mujeres, otro sobre Educación Popular, Poder... Eh, elaboración de proyectos, una serie de cosas y yo ahí descubrí también que había todo un mundo que en la universidad no existía y que era un mundo súper riguroso, interesante, crítico, con miles de lecturas que no eran parte de las bibliografías universitarias eh, y que eran tremendamente interesante en términos de poder pensar eh, en horizontes de emancipación o en posibilidades de emancipación, pero también de crítica. ¿no? Y ese fue un camino que empecé ahí que no, y al que no, del que no volví nunca más, pues, en realidad. Desde esa experiencia, ahí conocí a las compañeras de La Resuelta, que yo hice esa escuela junto con la Edith. Olivares, de mis compañeras amadas con la Gladys con... Y, y habían otras de las resueltas que habían sido parte de la escuela años anteriores y otras que fueron el año siguiente y a partir de eso me invitaron en un mes de enero que fue, mira como ahora en enero del 2000 del, 2000, que es, del 96 eh, a una reunión que era porque ya, ya estaba este grupo que era este grupo Colectivo Feminista Popular, eh, pero ahí estaban en un momento como de reconfiguración o como de invitar también a más mujeres a participar, entonces me invitaron a esa reunión, yo fui estuvimos en enero en el Pablo Laurín un verano así de mucho calor y nada, pues a mí me encantó, ¿no? esta propuesta esta propuesta de feminismo popular lo que estaban construyendo ahí las compañeras y me metí ...como que sin pensarlo mucho... ...así como bien una pata pelada... ...que yo siempre lo digo... ...pero en realidad fue como que en todo ese tiempo... ...hice todo lo contrario de lo que se supone... ...que uno tenía que hacer... ...como desde estas líneas... ...o estas ideas más... Eh, ...positivistas, o más objetivas... ...de la investigación, ¿no? Que era no involucrarse con quienes esto estabas... Eh, ...trabajando... ...y yo al final terminé siendo amiga... ...terminé carreteando terminé curar en alguna en una que otra ocasión etcétera y, y, y me involucré y hasta me metí al colectivo ¿no? pero pero bueno pero eso fue y ahí empezó y eh, otro hito importante ahí que lo digo porque tiene que ver con estas trayectorias históricas que en ese momento coincidió con que estaba eh, todo el trabajo de preparación para el, la realización en Chile del séptimo encuentro feminista latinoamericano y del Caribe y, y, y ahí fue como otro gran mundo porque con la resuelta estuvimos en, en la comisión organizadora y, y fue como que de una en transcurso de un año entre que entré al colectivo me definí feminista Terminé yendo al, al séptimo encuentro, que es un hito en realidad la historia de los feminismos en América
0: Latina, eh, entonces fue así full. Mari, me encanta esa historia, la hemos conversado tantas veces, la he escuchado en distintos momentos, y me inspira profundamente para pensar que otras formas de relacionarse entre feministas son posibles, <ríe> y eso tiene que ver con la pregunta que te voy a hacer ahora. Porque una de las cosas que escuchamos constantemente en los horizontes feministas o entre activistas tiene que ver con las modos en los que nuestras relaciones se fragmentan, se quiebran, se distancian, que está todo bien, podemos siempre movernos y tomar distancia frente a ciertas cosas, pero también eso tiene que ver con... con con formas de estar en el mundo que a veces son muy complejas trabajamos o pensamos sobre la violencia y a veces ejercemos formas de violencia con otros o estamos vigilando a otros esperando gestos o leyendo gestos como si fueran gestos de violencia y a veces son otras cosas también ¿no? por supuesto también vivimos en un mundo lleno de malentendidos y disputas entonces a veces cuando pensamos en los feminismos y tratamos de articular horizontes que, que, que se puedan pensar en torno a duraciones más largas o a temporalidades más eh, ricas, digamos, nos cuesta un poco eh, pensar en eso. Y pensar en eso, si nos cuesta, también nos va a ser difícil pensar una historia una historia feminista. ¿no? A veces las historias feministas se centran en los grandes acontecimientos o en estas estructuras como grandes organizaciones pero nos cuesta mirar lo que ha pasado con colectivos que a veces surgen a veces se desarman después se pelean, después ni siquiera están dispuestos a contar su propia historia porque ahí hay otras cosas que se cruzan con lo personal y con, con lo privado y tenemos que claro, pensar que esas cosas que son personales y son privadas así ya muy juguemos a, a lo personal y político, son también historias que, que, que nos tienen que mover para poder pensar el mundo que estamos viviendo y en ese sentido mi pregunta de ahora tiene que ver con dos cosas, primero tiene que ver con las amistades políticas como una categoría eh, importante para ver los modos en los que nos podemos entender o relacionar como feministas que tiene que ver también con una cierta posición ética respecto a la diferencia y al conflicto y también con, con esta idea de temporalidades feministas pensando quizás que las temporalidades feministas eh, funcionan de maneras distintas que los tiempos de la historia en el sentido moderno y tradicional del tiempo lineal hacia adelante que avanza, pero que también es importante que las podamos pensar, las podamos resignificar, girando un poco esta categoría de la diferencia o del, o del quiebre incluso como, como una categoría que tenga que ver con el fracaso, ¿no? A veces pensamos en, en muy duramente en los términos de éxito o fracaso al pensar en las organizaciones y mirarlas en el tiempo pero quizás habría que hacer una distinción ahí como unas temporalidades raras ¿no? unas, unas temporalidades que se, en las que se juegan otras cosas, entonces claro esta es una pregunta que quizás podría haber sido dividida en dos preguntas, ahora que la estoy formulando pero eh, no sé si te, te tinca que la tratemos de verdad desde un solo lugar, que tiene que ver con las amistades políticas por un lado y las temporalidades feministas y cómo podemos pensarlas eh, de manera interconectada.
1: Buena pregunta Panchiva, ambas preguntas en realidad son tremendas preguntas que, que me parece interesante ahí, como la propones también de, de poder pensarlas articuladamente, ¿no? Eh, pero voy a partir por lo de las amistades políticas, porque también me hace pensar en estos momentos o en estos inicios en el feminismo. Eh, en, en mi caso. Que, que sin duda lo que hemos sostenido con las resueltas por más de 20 años es una amistad política una amistad política profunda afectuosa que es muy respetuosa también de nuestras diferencias y de la búsqueda también de los puntos que tenemos en común sin dejar de disentir o de o de debatir eh, con fuerza en, en aquellos aspectos o cosas o luchas en las que, que no estamos tan de acuerdo no creo que para mí hay un ejercicio profundo de amistad política con las compañeras de, de las resueltas ha sido precisamente eso el el poder eh, eh, contar y tener el privilegio de contar hace más de 20 años con un espacio de reflexión, de reflexión y de acción, con un lugar en el que podemos y que siempre vamos estamos comentando lo que pasa, eh, pero también hablando de nuestras propias vidas, eh, envejecer con compañeras o, a, o pasar a la adultez con compañeras amigas políticas, feministas es increíble es súper potente ¿no? eh, yo tenía cuando las conocí a las compañeras las resueltas, haber tenido como 23 años y ahora tengo 47, ¿cachai? entonces como la mitad de mi vida lo que he estado con ellas y lo que he aprendido de esta forma también de hacer Amistad desde el feminismo. Ahora, cuando hablo de eso, no, no lo pienso tampoco, desde un lugar idealizado, ¿no? Cuando comentaba ahí de, de, de mis primeros pasos en los feminismos, yo también fue en espacios de mucha atención y de mucho debate, o sea, sin lugar a dudas, por ejemplo, el séptimo encuentro feminista latinoamericano y del Caribe y otros momentos en los 90 y después estaban profundamente marcado por tensiones que también son políticas e ideológicas por mucha pelea, por mucho debate por muchos quiebres creo que vi y viví cosas que que hablan bien mal de esta posibilidad de de los feminismos como amistad política que que, que, que también en determinados momentos son todo lo contrario ¿no? Pero, pero poder mirar eso y poder pensar en, en nuestras propias construcciones de poder, en, en mis propias construcciones de poder en mis propias formas de de ejercerlo de, de enojarme de, de ser injusta de de pensarme de una manera que era súper soberbia en ese tiempo también eh, ha sido un ejercicio largo e interesante, importante, potente dentro de, de, esta, de esta conjunción ¿no? de política, de afecto de imaginario de poder mirar permanentemente cosas que no vi o que no he visto, o que no he tenido la capacidad de, de ver o de involucrarme y, y poder estar abierta, ¿no? Y eso creo que es súper potente en el feminismo popular porque parte un poco desde esa apertura, desde esa apertura que es también la apertura que te da el estar en un lugar que no es el lugar hegemónico y nunca lo estuvimos, nunca lo hemos estado, ¿no? Eh, y eso también creo que me permitió y a las compañeras también poder eh, pensar y actuar el feminismo desde otro lugar, desde un lugar que, que era, yo creo que en cierto sentido eh, poliamoroso, desde antes de hablar del poliamor, que era queer, desde antes de hablar de lo queer, que era eh, profundamente horizontal, que, que es parte de las tradiciones que, que marca la educación popular y que siempre ha tenido esta posibilidad de, de estar eh, conectada y de no negarnos la posibilidad de de estar conectadas con, con otras principalmente con mujeres que están lejos de la academia que están lejos de de las lecturas de, de mucho de lo que circula ¿no? y poder aprender permanentemente de, de ella entonces creo que ahí hay un ejercicio desde esta construcción de amistades políticas que ha sido súper interesante y posible también para pensarnos en las diferencias porque implica también poder pensar que, que nada es incondicional que de alguna manera todas nos podemos aunque la coherencia política no implica mantenerse siempre de la misma manera sino que podemos cambiar y el envejecer juntos ha tenido harto de eso de, de poder tratar de hacer este proceso interno de reconocernos en estos cambios ante nosotras mismas ante el colectivo ante, ante el feminismo pensar permanentemente en lo que nos sirve y lo que no ahora también quería ir a, a la idea de amistad política que yo obviamente en estos inicios o en ese momento la conecto con mujeres otras feministas de las que aprendí además de las resueltas que fueron en esta escuela que yo hablaba esta escuela para mujeres líderes eh, Hacía clases, bueno, yo ya mencioné a la, la Edad Gaviola, pero también estaba, estaba la Sandra Palestro, estaba la Margarita Pizano, estaba la Rosana Chirino, eh, la Elizabeth San Martín, la Ruth Álvarez, la Betty Walker y seguramente muchas otras que, que no recuerdo, aquí estoy mencionando las que hacían algunos de los módulos, ¿no? Eh, y eso era también parte o fue parte de mi aprendizaje en, de, 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 de esta noción de las amistades y de la amistad política, ¿no? Que, que estaba puesta ahí en, en esas discusiones, en esos debates, era algo de lo que de lo que por ejemplo la EDA, bueno y tiene un texto en torno a eso luego de la muerte de, de Margarita Pizano eh, ellas tuvieron mantuvieron una amistad política hasta la muerte de Margarita oh, también hay una profunda amistad política entre la Sandra y la EDA por ejemplo y, y eso también han sido para mí espacios de, de aprendizaje de, de poder mirar eso, de poder mirar esas posibilidades, ¿no? Con todos la, la, los vericuetos que las amistades también tienen, ¿no? Y que lo político tiene. Ahora, en términos de las temporalidades, creo que se cruza ahí, porque también el discurso de la amistad política ha sido bien discurso. Entonces lo vivimos y lo encarnamos, pero a la vez... Me da la impresión que permanentemente lo desarmamos, lo traicionamos de alguna manera, quizás lo desvirtuamos incluso hoy día en, en una idea simplista de sororidad. Y, y ahí hay siempre mucho lo que darle cuenta, ah, lo que darle vuelta, ¿no? Eh, y lo de las temporalidades, para dónde iba Panchiva?
0: Me, me perdí. Lo de las temporalidades, Mari, tiene que ver, o yo lo estaba pensando, en esta historia que tú compartes con las resueltas y con otras compañeras, con, y con una cierta continuidad, o con esta idea de... Sí, con esta idea de continuidad. ¿no? Y también esta cosa muy feminista de, de, de los quiebres en esa continuidad, o de asumir que las cosas son temporales, que son contingentes, que está bien, ¿no? O sea vivimos en este doble tiempo, por un lado eh, una apuesta por la continuidad, por, por una lucha que sea permanente, por unas reflexiones que permitan pensar una duración más larga pero también nos enfrentamos a estos modos de estar en el mundo que, que tienen que ver con la disolución con la fragmentación con la separación, que está está bien, ¿no? porque son, son formas de estar y son formas de encontrarnos también y eso no les resta valor pero sí me parecía interesante conversar contigo pensando en tu historia como Mari y tu, tu relación con las resuelta, no sé, tú decías en enero del 96 eh, a, hace muchos, muchos años y es la gente con la que sigues hoy día trabajando y pensando y esta idea también de, del ejercicio de cambiar o de poder cambiar o de asumir que las compañeras pueden cambiar que la, que la coherencia política no es eh, mantenerse en un lugar estable y estático, sino la posibilidad de encontrarnos en ese ejercicio de cambio y de asumir que el resto puede cambiar o puede no entender las cosas de la misma manera que nosotros eh, en eso estaba pensando con esta idea de, de las temporalidades feministas, ¿no? como unas temporalidades que, que le hacen trampa al tiempo lineal por el, las posibilidades del cambio o, o en los modos en los que podrían hacerle trampa al tiempo lineal, pero al mismo tiempo nos invitan a a imaginar que igual podemos estar juntas ¿no? eso, eso, eso es lo que me parece interesante en, en tu historia, que es algo que siempre me parece eh, me parece lindo y me parece como y me parece interesante porque justamente va como en contra de, de un montón de experiencias que otras personas hemos tenido en torno a los feminismos y a las eh, posibilidades de de mantenernos en ciertos espacios, ¿no? Como de también estoy exagerando, como que mantenemos ciertas rutas o ciertos horizontes, pero también en este borde de la fragmentación. ¿Cómo cómo mediar la continuidad de la fragmentación en unas temporalidades feministas que sean posibles de ser habitadas finalmente, ¿no? Como que podamos que podamos sobrevivir <ríe> bien. Pensando la diferencia en esas temporalidades que median entre la permanencia y el cambio.
1: Sí, ahí pienso que, y lo hemos hablado con las resueltas, yo creo que en algún texto, en alguna presentación también lo tengo, que me da la impresión que una de las mayores eh, trampas que le hemos hecho al tiempo o a las temporalidades es seguir juntas. Ininterrumpidamente durante más de 20 años, ¿no? Es todavía sentirnos parte de una experiencia colectiva, es todavía sentirnos parte de una, de una lucha común, y creo que ahí nosotras fuimos trampeando el tiempo, o sea, y lo trampeamos antes porque todavía sobrevivimos, o sea, todavía estamos vivas. Imagínate que. Pasamos una, bueno, y las compañeras han pasado más cosas que yo, pero pasamos una dictadura, pas, hemos pasado terremotos, terremotos personales, eh, eh, ahora el COVID, vimos este estallido social que, que no imaginamos que iba a pasar, estuvimos por años manifestándonos en tiempos que los feminismos en Chile no eran la Explosión masiva de hace algunos de estos últimos años, eh, y nos imaginamos ahí, no eh, desde un lugar que todavía se mantiene, porque también estas formas de opresión se mantienen. Entonces, desde ahí es súper necesario. Creo que para todas nos no es como. Operativo continuar ahora una de las cosas que para mí ahí han sido o pueden ser interesantes en términos de pensar estas temporalidades es que eh, en el caso de nuestra experiencia de mi experiencia con las resueltas nos permiten pensarnos en un continuo en un continuo que viene desde los 80 hasta hoy día y en el caso de las compañeras desde los 70 hasta los 2000 que quiebra un poco esta idea de un feminismo que es visible en algunos momentos y en otros no o que más que ser visible o no porque eso me parece que es real que existe y no existe no de, de voz o de estallido de, de grito y silencio voz y silencio nuestra experiencia no ha sido así es continua tiene momentos de mayor visibilidad y articulación y otros no pero nunca dejamos ni de vernos, ni de ser feministas, ni de pensarnos en conjunto, ni de pensar el feminismo como una transformación, como una transformación de la sociedad en su conjunto. Entonces eso me parece que también permite pensarnos de una manera más genealógica, eh, que rompe... Con, quizás con este feminismo tan de hitos, aunque hayamos sido parte de muchos de esos hitos pero pero de alguna manera y con altos y bajos, porque hay momentos hay años en que no hemos hecho nada, otros años que hacemos todo, otros años que no, no hacemos nada, otros años que hacemos todo etcétera eh, pero, pero aún así y quizás no, no sé si tan conscientemente hasta ahora no no hemos entrado a la conversación de que, de que quizás el colectivo, las resueltas ya no tienen sentido, sino que ha sido todavía eh, un, un seguir adelante, este año muy difícil con, con la pandemia, pero, pero estamos haciendo un cuadernillo, por ejemplo, en el que estamos... Eh, traspasando la experiencia que hemos tenido con la educación popular feminista eh, igual al final se nos alargó y todo, pero estamos en eso también, porque también ha sido un permanente pensar en cómo compartir lo que hemos hecho lo que hemos aprendido eh, la, las experiencias que hemos tenido, ¿no? y eso ahí hay un eje desde la educación popular feminista que es súper eh, que es súper importante, ¿no? Y que ha sido súper importante doblarle un poquito la mano al tiempo, a la adultez, a la vejez, al neoliberalismo, al individualismo y también al feminismo, porque el feminismo popular no es muy mirado ni nombrado dentro de los feminismos, ¿no? Eh, yo creo que ahí también son experiencias que han sido bastante ¿no? Y, y creo que nuestra pura permanencia y existencia de alguna manera también ha sido una forma de decir aquí estamos hemos construido, pensamos hacemos y, y no necesitamos el permiso de nadie para eso ni la validación de nadie
0: Puta Mari, para mí este año de pandemia ha sido bueno, ha sido un año duro, ha sido un año raro ha sido un año emocionante ha sido un año que ciertamente de, de, desde muchos lugares va a cambiar muchas cosas también ha sido un año que ha tenido cosas hermosas y sorpresas que, que, que no esperaba y que han sido muy, muy bacanes. Pero una de las cosas que, que agradezco especialmente en el 2020 y de Archivos Feminista es haber podido trabajar contigo de manera más directa, que es algo que hemos hecho a lo largo de los años, pero nunca con esta intensidad y con esta, eh, con esta intensidad como en, en tiempo y en esta cosa de juntarnos todos los sábados a grabar muchas horas conversar entre semanas y tal, que hubo un tiempo que hablábamos todos los días casi para pa programar y prepararnos para pa cada capítulo y he aprendido un montón de cosas así que agradezco mucho bueno, te agradezco mucho eso y agradezco mucho también haber podido hacerte estas preguntas que que nos van a llevar a pensar sobre asuntos que hoy son urgentes para los feminismos también y que de repente dejamos de lado no en, en esta eh, organización de las grandes luchas y de los temas y de las piedras así de tope o los anclajes más significativos o que imaginamos como más significativos de ciertos movimientos, se nos olvidan a veces las cosas que tienen que ver con, la cotidiano, con lo cotidiano y eso es algo que he aprendido un montón contigo, así que lo agradezco mucho bueno, tú sabes que tenemos unas preguntas que son preguntas clásicas del programa y ahora viene la última pregunta de tu entrevista que es también una pregunta clásica del programa y esta tiene que ver con el futuro eh, pensamos en esta pregunta en el 2020, el año más raro que al menos yo recuerde <ríe> eh, a nivel colectivo y, y bueno, tú sabes que también siempre sale rara cuando yo hago la pregunta del futuro porque me alargo, porque me cuesta pero me gustaría saber eh, ¿Qué te imaginas tú haciendo en unos años más? ¿Qué te gustaría o qué te gusta pensar cuando tratas de pensar en el futuro? Si es que piensas o no en el futuro, si es que crees en la posibilidad o en la necesidad de pensar en el futuro, y cómo podemos discutir esas cosas para para seguir imaginando algo así como un horizonte feminista o si es necesario imaginar algo así como un horizonte feminista, cómo pensar un futuro desde nuestro propio lugar. Ya, ¿viste? Me estoy dando vueltas, voy a dejarlo hasta ahí. Cuéntame tú que conoces bien esta pregunta, por favor, eh, sobre el futuro Mari. Sí, pues me da risa lo que te enredáis con la pregunta
1: y te sale tan bonita siempre. Pero, pero tú piensas que no, pero no es así. Eh, pucha, yo estuve todo el año 2020, que pasó como con muy... Eh, no todo el año, pero una buena parte, muy se me instaló muy fuerte la idea de que no hay futuro eh, como de que, de que el futuro es el presente pero eso es muy vinculado a la pandemia en realidad como que en algún momento para mí la manera de poder eh, sobrellevar las cuarentenas, el COVID eh, también el momento de saber de muchas personas enfermas de, de hartas muertes también eh, me llevó mucho a, 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 a ubicarme como en un, así como en una posición de sobrevivencia Que la pude significar y vivir desde la idea de, de, de no pensar en el futuro Así de, de pensar en el presente O sea, como mucho esta idea del futuro es hoy y el presente Y, y, con, y tratando como de no planificar sino que de de muy de, de vivir, no y vivir lo mejor posible, y, y en eso te agradezco tremendamente a ti um, haber aceptado ser Archivo Feminista, porque también me lleva la respuesta sobre el futuro, porque creo que en parte mi futuro es, o una parte, o una de las muchas partes de mi futuro creo que es Archivo Feminista, es como que se me abrió un mundo que me gusta caleta, esto de, de la radio, del podcast de, de pensar de comunicar de esta otra manera que no es a través de la escritura eh, me, me encanta y, y, y para mí esa es parte hoy día de lo que me gustaría para mi futuro o para el futuro, no sé cómo o sea, sé que a partir de archivos feministas pero quizás también de otras cosas que pudieran abrirse o que pudiéramos crear, que pudiéramos imaginar, ¿no? Eh, cada vez más siento la necesidad de, de buscar otros registros, de buscar otros soportes, de buscar otras maneras de, de comunicar, ¿no? Eh, entonces, esa es una parte de mi futuro, o del futuro que imagino, que deseo, uno... Siempre o por muchos años y todavía tiene que ver con las resueltas, pero creo que hoy día para mí es más bien contenernos, eh, seguir aprendiendo, divertirnos, comer rico, porque siempre es lo que hacemos y ojalá podernos ver en persona, porque eso ha sido muy difícil. Eh, este año, ¿no? Y, y varias de las compañeras han tenido hartos dolores y, y es tan complejo no poder abrazarnos, eh, como no poder acompañarnos, ¿no? Desde lo. desde lo. desde esto que es más de cuerpo, ¿no? Y que siempre lo habíamos hecho mucho. Entonces, eso es otra cosa eh, que espero que haya un futuro de abrazos de muchos abrazos, de bailes de de toquetearse no sé, como, como todo eso que, que no hemos podido hacer ahora y que eso sea eh, más temprano que tarde y también me imagino eh, quizás viviendo en otros lados como que tengo hartas ganas de, de moverme, um, no, quizás no ahora en lo inmediato, pero de moverme, de seguir pensando en, en, el, en los afectos y los cuidados. Um, mi mamá tiene Alzheimer, eso también enfrenta a un lugar, a, a pensar mucho en todo esto, sistema... Y, y cómo se pueden enfrentar los cuidados sobre todo en este contexto que ha sido mucho más duro eh, para todo este tipo de situaciones ¿no? creo que eso es algo que también es un, para mí un desafío algo en que pensar algo en que pensar desde nuestra adultez hoy día somos muchas las que eh, hemos pasado la pandemia solas que no y que probablemente vamos a seguir haciendo nuestra vida solas. Y por solas no hablo de soledad afectiva, ni. No, pero, pero sí de vivir, ¿no? De, 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 de pensarte. Y de pensar también qué pasa si te enfermas, qué pasa si. Ahora en el COVID yo pensaba, pucha, tendría que irme a una residencia sanitaria. No sé, hay una multiplicidad de preguntas y de lugares los que nos pone este contexto que, que creo que nos desafían harto y que tenemos que que tomarlos ¿no? que conversarlos, que reflexionarlos que, que imaginar más allá de lo, que, de lo que está dado y y seguir ahí eh, subvirtiendo este apocalipsis en el que ya estamos sí ya estamos en el Sí, así que eh, cómo seguimos subvirtiendo amorosamente esta realidad y cambiando este, este territorio, ¿no? Aquí hay mucho por hacer también. Hoy día vienen todos estos desafíos del de proceso constituyente, las injusticias que vivimos todavía y la articulación. Creo que ese es el otro gran desafío Cómo podemos pensarnos Nos eh, Feministamente De formas articuladas Pero sin que eso signifique Violencia entre nosotras Sin que signifique negarnos Sin que signifique eh, Quebrarnos Creo que ahí hay muchas cosas
0: Que tenemos que construir y que aprender oye Mari, una tremenda invitación la que nos haces con tu reflexión sobre el futuro desde muchos lugares diferentes así que gracias, te agradezco un montón por, por la entrevista por pensar en estas preguntas por ser mi compañera de archivos feministas durante estos meses por, bueno por todo en realidad, así que esta es una despedida rara porque no nos estamos despidiendo pero, pero, no sé, te abrazo desde aquí en nuestro archivo feminista, en nuestro. Te abrazo desde aquí en nuestro estudio virtual de Archivos Feministas, que nos ha cobijado durante parte importante de este año que recién se termina. Y, y nada, seguimos adelante con, con la grabación del capítulo de hoy. Gracias, Panchiva, gracias por la entrevista estuvo hermosa y se
1: me olvidó ahí otro deseo para el futuro, que tengamos un archivo un, no, un estudio real de archivos feministas, porque podamos ahí como jugar aún más a la radio así que eso también eh, muchas gracias y como decía la panchía, una despedida que no es despedida, porque continuamos con nuestros archivos pop la serie Relatos de Mujer es una serie de 10 cortos audiovisuales que fueron realizados por el archivo Mujeres y Género, del que ya hemos hablado en Archivos Feministas en edición anterior. Incluso fueron parte de su equipo, fueron una de nuestras entrevistadas en alguno de los primeros capítulos si no me equivoco de archivos feministas de nuestro programa así que nos pareció importante poder hablar también de esta serie de micro documentales son 10 y duran aproximadamente unos 20 minutos cada uno que reúnen también una selección de las entrevistas que son entrevistas bastante extensas que han hecho en... En el archivo Mujeres y Género Y que es parte también de este esfuerzo Por documentar y por conservar Estas memorias y estas genealogías feministas Y que también son parte del de movimiento de mujeres en Chile ¿no? Eh, es un archivo que yo lo personal he usado mucho en, también en algunos cursos en algunas iniciativas porque tienen también esa posibilidad de que bueno de verlos en YouTube y también de poder eh, compartirlo y poder eh, dialogar y generar también ahí debate no a partir de esta de estas trayectorias históricas que son temáticas en el caso, porque cada capítulo tiene un, un tema específico, pero que también reúnen voces múltiples, que, que creo que tienen también la potencia de, en muchos casos de no ser las voces que más escuchamos o que están más en, en el discurso público. ¿Qué te, ¿Qué te pareció a ti, Panchiva, la serie? ¿Qué nos quieres decir? A mí
0: me pareció interesante la serie porque pone distintos horizontes desde donde es posible mirar a estos sujetos políticos que se piensan desde el archivo de patrimonio y género. Me gustó que fuera temático, que cada capítulo, son 10 capítulos, trabajara sobre una situación específica o sobre una aproximación específica. Pero ese mismo ejercicio de que cada capítulo trabajara sobre una situación específica, también me generaba un poco de ruido, porque a veces, por ejemplo, el capítulo 1 es sobre mujer campesina, así se llama, y claro, uno ahí el título se pregunta por qué dice mujer campesina y no mujeres campesinas, que ya es una, parece ser una, una información eh, o una universalización de la experiencia, pero al mismo tiempo, esas mujeres campesinas que aparecen y que forman parte del relato y que cuentan su historia, eh, son parte de sindicatos de trabajadores agrarios. Entonces, eh, llama la atención que haya un capítulo que sea sobre mujeres y vida política, por ejemplo, más adelante, ¿no? o, o que haya uno de mujeres tejedoras, mujeres trabajadoras, entonces, es raro como esa mezcla, porque esas mujeres tejedoras también son campesinas, ¿no? Entonces, como cómo se construyen las categorías identitarias que están articulando los videos, a mí me llamó la atención, y, me, o sea, y no lo digo desde una perspectiva necesariamente negativa, pero sí me parece que es importante insistir sobre los modos en los que nos aproximamos a los sujetos que queremos pensar, o a los que queremos invitar a pensar con nosotros, o las historias que queremos conocer, para complejizarlos y ampliarlos y dinamizar un poco esos lugares más sedimentados que van construyendo experiencias que parecen cerradas. Eso me, me llamó la atención de los eh, de, del orden general desde donde se articulan los videos. Ahora, hay videos que me parecieron maravillosos. Por ejemplo, el de cuerpo lo encontré muy bonito, ¿no? Porque es, es un tránsito eh, intergeneracional en que distintas personas van contando su experiencia con la exposición del cuerpo en lo público y cómo eso repercute en, en los espacios de lo íntimo y cómo esas repercusiones en lo íntimo generan también preguntas en torno a quiénes son o cómo se construyen estas mujeres como sujetos eh, en relación a otros y en relación a ellas mismas. Entonces eso me gustó mucho, ¿no? Está como cosa intergeneracional con eh, algunos elementos que aparecen que son... Uno dice, ya, esto ya está superado, pero con otros que dice como, oye, pero esto le pasó a una señora que tiene 80 años y me lo puede contar una cabra hoy día que tenga 15. Entonces, ¿qué pasa ahí y cómo se construyen esos relatos que van atravesando generaciones? También me gustó un montón.
1: Sí, a mí una de las cosas que me parece interesante también es cómo muestra distintas historias y distintos territorios no eh, territorios que no son solo del centro sino que también muestran temporalidades diferentes y experiencias diversas en, en el sur en, en, en el mundo campesino en el mundo del trabajo eh, hay uno de los capítulos el número 8 que es sobre las profesoras sobre las maestras, que, que es bien interesante también, eh, y sobre distintos ejes, como dices tú, ¿no? como la participación social, el, la militancia política, las diferencias de, de clase también, eh, hay otros sobre tejedoras mapuche. Eh, pero pero te, me, me hace harto sentido lo que dicen, ¿no? Como esta construcción de categorías que a veces, que siempre es compleja y siempre es arbitraria también, ¿no? En estos ejercicios por, por mostrar, por, por, por eh, generar un cuerpo a partir de relatos que también son fragmentos y partes de historias de vida y de experiencias particulares. Sin embargo, eh, me parece que es interesante en términos de generar otros soportes que no son solo el archivo clásico documental escrito, por ejemplo. Eh, este es a partir de la visualidad, ¿no? en eso, eso me parece muy interesante y creo que también es una manera de entrar las historias no contadas o no visibilizadas que también conforman las trayectorias de los feminismos y de los movimientos de mujeres, ¿no? Y cómo eso está construido desde experiencias que, que en general apuntan a lo colectivo o varias de ellas apuntan a lo colectivo, eso también me parece interesante pero sin dejar de lado la, la fragilidad eh, la búsqueda de estrategias para sobrevivir eh, y de alternativas no y de mundos alternativos posibles, creo que eso también está eh, presente en la serie y me parece interesante, me parece un, un ejercicio necesario y que y que en este caso lo veo bien eh, como como un puntapié inicial ¿no? para una multiplicidad de registros audiovisuales que también se te van ocurriendo al verlo ¿no? y de, y de ganas pues como de, de registrar de tener más videos algo que, que siento que a veces falta mucho es cómo juntamos los discursos con con cotidianidades con rostros, con voces con, con cuerpos también que, que encarnan esta, estas experiencias creo que eso es bien importante y creo que ahí hay un, una apuesta y un ejercicio desde el archivo mujeres y género que ha sido bien potente y que es para mí sin duda un, una a, a este esfuerzo por construir archivos, por, por generar otros documentos también, ¿no? otras posibilidades de entender lo, los documentos.
0: Me, me quiero sumar al, a lo que tú estás pensando, Mari, porque justo pensaba en esta multiplicidad de videos, que son 10... Eh, y en, y, en, y en esas invitaciones que nos hacen no tanto por los temas sino también por la posibilidad de reconocer las voces o las experiencias de quienes están hablando ahí porque muchas de esas personas son activistas o a muchas de esas personas las hemos visto en distintos contextos también y eso nos hace pensar en la apertura del archivo pero también en la transformación de la historia ¿no? como en la posibilidad de construir relatos que sean considerados relatos históricos, comillas pero que no vengan desde un lugar tan, tan lejano, ¿no? sino de la posibilidad de pensar ciertas preguntas que son más cotidianas o ciertas experiencias o ciertos trabajos que, son, que nos pueden tocar directamente. Estoy pensando, por ejemplo, en el capítulo de las profesoras, que hablaban de un montón de cosas, ¿no? O sea, hablaban de su trabajo, pero también hablaban de las pensiones y cómo eso se transforma en un horizonte que tensiona la historia, que tensiona los grandes relatos, eh, sobre el Estado y sobre el país y sobre un montón de cosas que nos interpelan de manera muy directa y que nos movilizan para seguir pensando y para seguir articulando políticamente con otros, entonces ahí está también yo creo un aporte significativo de la colección y de las posibilidades de pensar que nos ofrece vamos a dejar el link para que la gente que nos está escuchando Vamos a dejar el link para que las personas que nos están escuchando puedan descargarlo, o sea, verlo en YouTube y compartirlo también si les dan ganas. Llegamos al final de nuestro programa. Nos despedimos de este capítulo 22 de activos Feministas. Mari, gracias por la entrevista, por contestar estas preguntas y por compartir esta posibilidad de conversar y de, de exposición también de aventurarnos a eso que le hemos hecho a tantas otras amigas antes pasar así que muchas gracias por, por eso, agradecemos también a Karen Alfaro y a Javier Navarrete que fueron nuestras aventureras del tiempo, las amigas que viajaron en el tiempo, en este capítulo y desde aquí un abrazo para todas las personas que nos están escuchando, para las radios que semana a semana cobijan nuestro programa y nos ponen al aire y también para las personas que nos escuchan en Spotify y para quienes nos siguen en redes sociales. Mari, un abrazo para ti, que tengas una buena semana. Nos vemos pronto.
1: Abrazos y nos vemos en el próximo capítulo de Archivos Feministas.
0: Archivos Feministas Archivos Feministas hilando memorias y conversaciones entre amigas.